0: Hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter på Kongsberg med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Odd-Rikard, Kongsberg er jo et fantastisk miljø, da. Ja, det er det. Er det miljø, jeg skjønner at du lengter tilbake hit. Ja, jeg gjør det. Jeg er ikke sikkert alle, alle lærere mine gjør det, men <laughs> at jeg kommer tilbake. Men det var, nå er det mange år siden, da. Men det har skjedd mye, og det skjer mye på Kongsberg, og... I og med her er det jo både forsvarsindustri, space, bil, installasjoner, subsea og … Det er jo ting ja. det er ingen om. Og det vi skal høre litt om nå er jo hvordan de forskjellige miljøene kan jobbe sammen for å finne nye måter å designe på, for det er jo ikke måte på alle duppedingser og greier som har blitt produsert her oppe og designt, ikke minst. Veldig
1: mye, ja, ja. selvfølgelig.
0: Så der får vi høre fra en senior prosjektingeniør på, som jobber på Kongsberg Defensen Aerospice, Peder August Aune, velkommen.
2: Hjertelig takk, tusen takk for å ha meg her. Jo,
0: Peder, dette er vi interessert i, og vi vet at foruten å være senior prosjektingeniør på, på KDA, så driver du også i et prosjekt som omfatter nettopp eh, både kongsberg GKN og Teknik FMC og Kongsberg Automotive, fordi at dere har jo, det jo mye felles miljøer her oppe.
2: Ja, eh, det stemmer. Eh, Hva er utfordringen? Nei, utfordringen er jo først og fremst eh, å, å skape et samarbeid i stedet for å sitte i hver sin silo. Oh. Eh, og, og det er jo det vi, eh, vi har gjort litt nå. Disse fire bedriftene har kommet sammen under eh, Kongsberg Innovasjon sin paraply og føndet da et prosjekt som vi har døpt Rethink, som går over tre år, eh, der intensjonen er å bygge kompetanse for det som heter så fint, simuleringsdrevet design, og design for additive manufacturing, eller 3D-printing. Ja, men når du
0: sier simulerings, uh, så, så tenker jeg, er det ikke sånn lenger at uh, vi som ingeniører kan sitte og peke på det beste? Må vi ha hjelp? <laughs>
2: Ja, det er jo litt sånn at eh, det har skjedd mye de siste 50-60 årene. For vi har gått fra å ikke ha PC-er en gang til nå å ha ekstremt avanserte digitale verktøy og eh, en datakraft som var helt eh, utenkelig bare for eh, ti år siden nesten.
1: Eh. Ja, ja, vi hadde rene stav på NTH. Ja,
2: bare for referanse, kalkulatoren var første gang tilgjengelig på 90 tidlig i 1970-tallet, så det er ikke så veldig lenge siden. Nei, ja. eh, og det vi ser da også er jo det at dette gir jo et push på og, og det er jo et push uansett da, på å lage enda bedre produkter hele tiden. Du må forbedre deg eh, og forbedringen skjer i duendelig og, og mer og mer på i stedet på en single arena så må du forbedre på alla arener og da eh, ikke bare ytelse, men også kostnad og bærekraft og dette med miljøet. Men
0: inntil så har jo de konvensjonelle design- og tilvirkningsmetodene vært gode nok. Det er jo det man har levd etter også her på Kongsberg, er det ikke det?
2: Eh, ja, og vi lever, veldig, vi lever fortsatt veldig godt med det, og, og produktene vi designer og leverer er helt uh, i toppskikt i, i verden. Så sånn det er jo ikke det at de ikke har tjent oss godt, Uh, problemet er litt det at, uh, uh, eller du kan si, uh, av eller effekten av uh, 3D-printing har vært litt uh, utilsiktet da, i at man nå plutselig sitter for første gang i historien i en situasjon der man uh, kan produsere mer uh, avanserte ting enn man greier å designe. Før i historien ja, ja. så har det gjerne vært at eh, produksjonsprosesser har hatt så store begrensninger at vi dikterer måten å designe på etter hvordan produksjonsprosessene fungerer. Ja. Men 3D-printing er en game changer, og, da, og vi ser det at eh, nå så plutselig fra at ok, du må bruke eh, sånn og sånn metodikk, altså maskinen fungerer sånn og sånn, så kan du egentlig, du har et, et volym da, si på 100x100x100 mm og innenfor der så kan du nesten få til vad du vil da, med en gitt oppløsning, si for eksempel da 1 eller 2 tiddels millimeter. Ja, du, du har ikke kommer. begrenset
0: fres og vinkler og... Nei, altså, jo, og, altså
2: historien er jo litt mer kompleks enn det, og du har metallurgiske utfordringer og allt mulig, men sånn for en eh, kul teoretisk diskusjon da, så kan man mer si at eh, vi, vi er tilnærmet ubegrenset da, i vad vi kan få til innenfor. Innenfor
1: en ja. sånn liten kube, ja. Ja, det er rart ja. du får til med borr og freis og sveis og sånt.
2: Ja, I forhold til... I, i, til i forhold, fred. altså jeg, jeg er jo fascinert over vad vi har fått til med det, men <laughs> ja. i, i forhold så er det jo helt... Det er jo, det er jo dekader forskjellig komplexitet som er muliggjort. Uh, og, og man må tenke på at 3D-printing er uh, fortsatt emerging technology. Så ja. det, er, det er jo ikke, er ikke innarbeidet eller, eller bredt adoptert enda. Eller det helt, brukes ikke så
1: mye i produksjonen, men det har vært snakk om det i veldig mange ja. år. Men her på Kongsberg med disse miljøene som
0: vi nevnte, så må jo dere kunne være virkelig et foregangsmiljø. Uh, hvor langt har det kommet
2: her? Ja. Uh, uten å være for freidir, så vi jeg jo si at vi er eh, fremst i Norge på dette, og da speciellt innenfor dette Rethink eh, initiativet som jeg snakket om, der vi da eh, har eh, under KI-paraplyen eh, har vi da eh, resurspersoner med kompetanse som også bruker mye tid på å opparbeide seg videre kompetanse, eh, og så har vi da software og datakraft, og, og med denne pakken av, av resurser så går vi da i inngrep med utviklingsmiljøer i disse fire sponsorbedriftene og gjør da eh, demonstratorprosjekter eh, og tester for de med software, med ny samarbeidsmetodikk, med ny system engineering metodikk for å vise da, ok, hvor mye hvor my Altså hvor effektiv da er denne type nye metoden med nye digitale verktøy i å designe.
0: Og der har du noen eksempler på hvilke spenn vi snakker om.
2: Ja, vi ser jo at mye av, mye av testprosjektene vi har gjort, det er å, å se på et gammelt design som for eksempel har vært levert i 15 år til veldig fornøyde kunder og gjerne i høyt volym. Uh, og så ser vi da på for eksempel uh, hovedstrukturdeler da, uh, siden uh, det gjerne der mest av vekten ligger for eksempel i et ja. produkt. Og så kjører vi det gjennom vår løype med våre design software og metoder og gjerne sammen med eh, designer i deres miljø for å eksponere de og, og få de til å være med i prosessen og lære sig kompetansen så godt som mulig. Eh, og det vi ser i disse, de fleste av disse eh, projekten er at vi ender opp da med en, med en eh, vektbesparelse. På komponentene på mellom 25 og 50 prosent, litt, av, eh, litt avhengig av komponenter og krav.
0: Eh, og, og, da, og det er fra et nivå som det anser å være vellykket?
2: Ja, det er, uh, type, det er nivåer som vi anser for å være fieldtested ja. genom uh, ekstensiv bruk av kunder. Eh, og, og da med tanke på enten stivhet eller styrke da, så er gjerne kravet å beholde stivhet og styrke der det er i dag eller eventuelt også øke også ja. og, og alle prosjektene vi har gjennomført så har vi hatt suksess da med enten å beholde eller øke stivhet og styrke
1: så pose og så.: altså rett og slett
2: nettopp eh, og, og
1: men betyr ikke det ikke at du må gå over til 3D-print?
2: Nej og det er det som er lite uh, morsomt med dette her, da, at teknologien er ekstrem, og metodene er ekstremt effektive på 3D-print, eller sagt på en annen måte. Det gir ikke veldig mye mening å bruke 3D-print som uh, produksjonsmetode hvis du ikke bruker disse teknologiene for å designe, for da greier du ikke å 3D-print på en god måte. Uh, og så er det litt sånn historisk, så har vi designet fungerende produkter på den konvensjonelle måten, så vi har ikke vært tvunget da, til å oss denne type kompetanse, selv om det har vært noen som har gjort det, type Formel 1-lag og sånn, har brukt det ja. i 10 år allerede, mm. og, og automotiva er ganske i fremkant med bruk, så de har begynt også å ta det veldig bredt i bruk. Men eh, det vi ser da er at <laughs> Det har veldig stor tilbakevirkende effekt på produkter som er designet på den konvensjonelle måten for eh, eh, for konvensjonell eh, produksjonsmetodikk. Så fresing, dreying, støping, drilling, alt mm. sånn. Eh, det vi ser er at måten vi har designet på eh, til nå, som er en mer sånn eh, du setter din lit til designeren ja. som en god kunstner, den, eh, den fungerer, men den har også veldig store, for, veldig store marginer som ikke er tatt ut av verktesvaren. Ja,
1: du, du nevnte først og enning her, eh, beltespennet ombord i en AT80.
2: Ja, ikke sant? Eh, og, og det, det er et veldig, veldig fint eksempel som vi pleier å ta fram, og det er litt sånn at man kan tenke seg at okay, dette har veldig stor effekt på veldig komplekse produkter som er väldigt vanskelig å designe. Og så sier vi mer erfaringsmessig at nei, det stemmer ikke. det hvis du ser på, som noen har gjort, på en enkel beltespenn da, på et Airbus A380. Verdens ja, største passasjerfly. Verdens største passasjerfly. Og det var
1: en 800, er det noe? Det stemmer. Beltespenn i ja.
2: Plus crew seats ja. og, og litt sånn. Så... Um de gjorde et forsøk på å optimalisere beltespenner og, og designe de for å være 3D-printet i titanium. Ja. Og det blir jo veldig dyre beltespenner i forhold til vad som er nå. Eh, og, og da greide de da å spare eh, 50% vekt per beltespenne, eller lite i overkant av 50% vekt per beltespenne. Uh, og det man tror beltespenner, det er jo sånne trivielle komponenter som ja. er helt over, overkomplekst å drive og gjøre det med, men effekten da på ett fly, det er da at du sparer 73 kilo da, som tilsvarer kanske gjennomsnittlig en passasjer da, med middels til veldig lite bagasje. Ja. Og det høres jo fortsatt ikke så mye ut, ja. men på livstidete, Livstiden til et fly, altså, så hele operasjonstiden til et fly, så tilsvarer det 3 millioner liter med fjul. Ja. <laughs> og, og når jeg tog ut tallene på dette, så var fjul litt billigere enn det det er nå. Og det, det tilsvarer da 2,7 millioner dollar med fjul, eh, fjulsaving over eh, flyets livstid. Det var det Robert det nog dine på köp och drift ett fly då har plötsligt blivit väldigt mycket mer lukrativt då. Och och gör det och gör den exerciseen här. Och och detta på dumme bitte små men det är många av dig. Ja. Mm. Eh och och på altså, små braketter för exempel lagd på en konventionell måte med fräsning där eller støping, som man tänker at ja men de de är inte någonting att göra med men det er den mange bekkesmåmentaliteten, at det ligger veldig mye potensiale i absolutt alle ting vi produserer. Ja. Og, og det er å, å tilegne oss nye verktøy og en ny, måte, altså en ny designprosess, en ny måte å attackere en designprosess på, som gjør at vi greier å ta ut mera. av mer av dette potensialet.
1: Ja, du snakker om egenskaper altså med redusert vekt, større stivhet og sånn, men det betyr også veldig mye for materialforbruket der. Det er der.
2: Ja, og, og det er jo det neste da, eh, som er veldig spennende, og, og det er jo um, litt, av, um, litt av dette med å spare vekt. Det er mange, altså, aerospace og space og sånn er jo en ting, ja. og de er jo veldig glad i å redusere vekt, men så har du for eksempel maritime, altså skipsbygging, oljeplattformer, store, store industrielle installationer, som tänker deg at eh, all redusert vekt er masse ekstra kostnad, og, og det er jo grejt, hvis du bare ser på altså prisen up front, eh, men hvis du ser det i et bærekraftsperspektiv da, så kan du jo se at denne beltespennen som jeg snakket om da, eh, ikke sant? Først er det materialforbruk, men la oss bare hoppe til CO2-footprint med en gang da, ved å implementere mm, ja. disse beltespennene i dette A380-flyet, så sparer du da eh, 0,75 millioner ton CO2 da, over flyets livstid. Så eh, og så kan du tenke deg at ok, si implementasjon på hele verdens flyflotta da, i dag er det 25.000 fly eh, prosjektert om 10 år, så er det 38.000 fly som opererer. Blir, uh... så, sånn at du, altså det er, eh, altså tallene, altså de totale tallene blir helt enorme. Og så kan du jo, vi kommer tilbake til dette som du spurte spesifikt om da, med materialforbruk. Uh, og det er jo helt riktig at det har en effekt på materialforbruk og spesielt uh, som du sier er det uh, aktuellt nå i disse spesielle tider så hvis vi tar da og gjør et tankeeksperiment da og sier at vi som kollektiv menneskelig rase er veldig flinke og så redesigner vi alle produktene som produseres i verden og totalen av Redesign er da 1% besparelse i vekt på, eh, altså, på overalt. Da. Hva slags effekt har egentlig det eh, altså, bærekraftsmessig? Og da er det jo, uten å gå for dypt i det, så kan jeg jo bare si sånn, det vi utvinner av stål, aluminium og plast, eller bruken av stål, ja. aluminium og plast per år, Tilsvarende 1 prosent av det er da eh, 18 millioner tonn stål, og så er det eh, 600 000 tonn aluminium og, og 3,5 millioner tonn plast.
1: Og sannsynligheten er at 1 prosent er alt lite.
0: Du
2: får mer ut av en redesign
0: enn 1 prosent antagelig, ja.
2: Ja, jeg tror at det skal veldig lite effert til mm. når man blir presset til å se på vekt og ja. få ut mer enn 1%. Ja. Um, sånn at uh, fra et bærekraftsperspektiv da, så, så ser vi også at uh, vi er litt tvunget ja. til, til å, 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 å um, følge dette sporet med teknologi ja. teknologiutvikling. Altså Avslutningsvis,
0: Peder, eh, hvor langt har vi kommet? Altså, dere sitter jo har disse regnestykkene, vet hva vi skal gjøre, men eh, verden er ikke helt der eh, ute i industrien. Hvor langt har vi kommet?
2: Nej, vi, sånn helt ærlig, så er vi nok helt i startgruppa. Eh, vi, vi har et eh, veldig stort stykke å gå med tanke på opparbeiding av kompetanse. Vi er i en push-situasjon mot norsk akademia der eh, studenten ikke blir eksponert i, i stor grad for denne type tankegang og disse verktøyene med mindre vi er til stede på universitetet og det er vi, vi holder gjesteforelesninger og, og, og vi kommuniserer med akademia eh, men det viktige er det at det er ikke så veldig mange andre i verden som er veldig mye lengre enn oss Nei. Uh, Så er, her har vi en mulighet. Ja, altså, og det er det Kongsberg-miljøet har mm. sett og gjør riktig at de begynner å satse i veldig god tid da, før vi er nødt til å være på plass med dette her. Ja. Uh, og det er den riktige mentaliteten å ha, fordi det er såpass teknisk vanskelig at du greier ikke å, å opparbeide deg den type kompetansen på etter två. år da. Så da er du utkonkurrert hvis ikke du satser.
0: Men da uh, stoler jo vi på Odd Rikard etter å høre disse gode initiativene, ikke minst at det skjer her på Kongsberg, at her har uh, vi en mulighet som antagelig Kongsbergmiljøet kommer til å gripe. Ja, vi ser jo på at vi
1: burde jo spare 25 av vekta vår. Ja, og, ja. ja,
0: men det er en helt annen, det får vi ta en sånn helsepodcast. Men bare lykke til med videre arbeid, senior prosjektingeniør Peder August Aune. Takk til Odd Valmot, og mitt navn er Jan Moberg. Til politikkammer.
2: Ine Jansen er purk. Er du purk? The mad fucking bitch. Alt vil, å finne ut hva Nei, du? Ole Sol, Lars Berum og bygg da i Karsten. Hvem
0: på, egentlig,
2: Hoff, Danielsen. Kommer du fra
0: Afrika?
1: Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Espenheim. Jeg sies nå siden hvor faen mann
0: som døper. Purk. Ja. Première søndag på TV2 Play.